0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu quero contar uma novidade para vocês. Depois de três anos de canal, estamos chegando aos 10 mil inscritos. Foi um trabalho muito duro até aqui. E agora o canal já está apto a ter um clube de membros, ou seja, pessoas que apoiam financeiramente o canal. São vários valores, então a partir de R$ 2,00 por mês você pode se tornar membro do canal. E me ajudar a continuar com esse projeto trazendo sempre novidades para vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias dando cinco estrelas no Spotify, isso tem ajudado muito o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a história do médico, sanitarista e cientista brasileiro Adolf Lutz. O legado que Lutz nos deixou é enorme, ele foi o primeiro cientista latino-americano a estudar e a confirmar o mosquito Aedes aegypti como vetor e principal transmissor da febre amarela. Como zoologista, o Dr. Lutz descreveu várias espécies de novos anfíbios e insetos. Foi também o pioneiro na etomologia médica, que é o ramo da zoologia que estuda os insetos. Sua dedicação à saúde pública foi tanta que fez com que ele pesquisasse várias epidemias e doenças infecciosas em diversas regiões do Brasil. Como a cólera, peste bubônica, febre tifoide, malária, esquistossomose, leishmaniose, ranceníase. E ficou conhecido como o pai da medicina tropical. Mais um brasileiro que vale a pena, conhecemos a história. Adolf Lutz nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de dezembro de 1855. O Rio de Janeiro, em 1850, era a capital do Brasil. Aliás, o Rio foi capital do Brasil até 1961, quando foi construída a cidade de Brasília. Era o terceiro filho-homem do casal de suíços Gustav e Matilde Lutz. Os Lutz formavam uma das mais tradicionais famílias de Berna na Suíça desde o século 16. Seu avô, o Dr. Frederick Lutz, foi uma figura de destaque na história da medicina suíça, tendo chefiado o serviço médico do exército durante 20 anos. Os Lutz chegaram ao Rio de Janeiro no início de 1850, no auge da epidemia de febre amarela que causou milhares de mortes na capital brasileira. Os Lutz tiveram 10 filhos, quase todos nasceram no Brasil, no Rio de Janeiro. Os pais de Adolfo, motivados pela insalubridade no Rio de Janeiro, que além de recorrentes surtos de febre amarela, fora atingido por uma devastadora epidemia de cólera em 1855, resolveram retornar a Berna, na Suíça, em 1857. Adolfo tinha dois anos quando foi conhecer a terra onde nasceram os seus antepassados. Desde pequeno mostrava interesse por ciência e pelos bichos e não deu outra. Foi estudar medicina na Universidade de Berna onde se formou em 1879. A carreira do Dr. Lutz pode ser dividida em três períodos. O primeiro de 1881 a 1892 foi quando Lutz concluiu seus estudos na Suíça e retornou ao Brasil, trabalhando inicialmente por seis anos como Clínico Geral, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Dr. Lutz atendia a todos, tanto bichos como seres humanos, e ele era conhecido pela sua capacidade de diagnosticar as doenças, tanto nos bichos como nos seres humanos. Adorava sair a campo e ficar elaborando perguntas, estabelecendo comparações. E foi assim que diagnosticou muitas doenças que eram transmitidas de um bicho para o outro, principalmente verminoses. Esse primeiro período caracteriza-se por muitos deslocamentos. Dr. Lutz percorreu diversas regiões do Brasil, buscando fazer pesquisas médicas, que era a sua paixão. Ele esteve também em Hamburgo, na Alemanha, onde foi estudar e trabalhar com o Dr. Paul Una, especializando-se em doenças infecciosas e medicina tropical. Fez curso de especializações em diversas universidades da Europa, como Londres, Viena e Paris, onde estudou com o Dr. Louis Pasteur, que já temos a biografia. Com o aumento de sua fama, ele foi convidado para assumir como diretor no hospital Kalihi no Havaí como especialista em ranceníase e lá trabalhou de 1890 a 1893. O Dr. Lutz não tinha medo de se aventurar aos lugares mais distantes para ajudar a quem precisasse dele. A ranceníase ou lepra era o maior medo da época. Ninguém tinha coragem de cumprimentar um leproso, achando que assim iria contrair a doença imediatamente. Mas o Dr. Lutz não. Ele acreditava que o isolamento desses doentes muitas vezes era ineficaz e cruel. E mantinha contato com eles sem medo. O respeito com que o Dr. Lutz tratava a todos fez com que ele atraísse diversos olhares. Inclusive de sua futura esposa. Lutz casou-se com a enfermeira inglesa Emmy Fowler. Com quem teve três filhos, Berta, Walter nascidos no Brasil e Laura que nasceu na Suíça. Sua filha Berna, que já temos a biografia também aqui no canal, se tornou cientista como pai e foi muito importante para que as mulheres brasileiras pudessem estudar e votar. Depois o Dr Lutz trabalhou por um período na Califórnia, nos Estados Unidos. O segundo período é quando o Dr Lutz esteve à frente do Instituto Bacteriológico de São Paulo. Lutz voltou ao Brasil em 1892 e a convite do governador do estado de São Paulo foi dirigir o Instituto Bacteriológico e permaneceu no cargo até 1908. Hoje, o Instituto leva o seu nome em sua homenagem. Ao mesmo tempo, continuava saindo a campo para estudar a doença nos animais, seus grandes amigos. Adolfo pesquisou herpes em gatos, ácaro, e carrapatos, doenças nos músculos dos porcos, parasitas em lagartos, tartarugas, cobras e jacarés, piolho em galinhas e principalmente o mal de cadeiras nas vacas. A cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, sofreu com uma severa epidemia de peste bubônica e Lutz foi trabalhar com outros dois jovens médicos brasileiros. Doutor Emílio Ribas, que também já temos a biografia, e Vital Brasil. Adolf Lutz e Vital Brasil se tornaram muito amigos. E Lutz deu suporte às pesquisas de Vital Brasil sobre certos antídotos, como por exemplo para a picada de cobra, contribuindo decisivamente para a criação de um outro instituto, o Instituto Butantã em São Paulo totalmente voltado para essa linha de pesquisa. O terceiro período começou quando o Dr. Lutz já estava com mais de 50 anos e se aposentou do Instituto Bacteriológico de São Paulo. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro, mas não parou de trabalhar. Ingressou no Instituto Oswaldo Cruz, onde trabalhou por mais 32 anos. Esse terceiro período da sua vida profissional começou em Manguinhos onde Lutz realizou sua aspiração de dedicar-se inteiramente às pesquisas. Em 1918 participou de várias viagens e expedições para lugares muito remotos. Ele passou por regiões como no Rio São Francisco, todo o nordeste, o sul do Brasil, para pesquisar doenças como ranceníase, esquistossomose, febre tifoide, malária, e a leishmaniose. Deixou publicado diversos trabalhos sobre a sua área de atuação. No nordeste do Brasil teve um encontro muito importante. Lutz, em mais de 20 anos de viagens e pesquisas, coletou e comparou dados que ajudaram a desvendar o ciclo da esquistossomose, doença causada pelo esquistossoma manzoni parasita que tem o homem como hospedeiro definitivo, mas necessita dos caramujos de água doce como hospedeiros intermediários para desenvolver seu ciclo evolutivo. Lutz com seu olhar de perito desenvolveu um método para diagnosticar a presença do parasita dentro do homem através do exame de fezes. A partir das pesquisas do Dr. Lutz muitas epidemias foram contidas. E hoje sabe-se como tratar várias doenças como a esquistossomose e a lepra. Ele também descobriu a propriedade terapêutica de várias plantas brasileiras. O Dr. Adolf Lutz trabalhou intensamente até sua morte, em 6 de outubro de 1940, poucos dias antes de completar 85 anos. Em 2017 seu sobrenome foi homenageado a partir da nomeação de uma espécie de perereca. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com seus amigos e, se puder, avalie o canal com 5 estrelas no Spotify. Como eu disse anteriormente, isso ajuda o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal para conhecer as próximas histórias. Até lá!